0: Na cestách s Petrem Voldánem. Hezký podvečer, máte správně naladěno, máte naladěný pořad na cestách s Petrem Voldánem. Máme pondělí a zároveň vítám vás u přijímačů, ale vítám i účastníky už tradiční veřejné nahrávky našeho pořadu v kavárně Muzea východních Čech. Je vás tady zase dneska docela požehnaně. No a já doufám, že to bude cestování zajímavé, protože pojedeme do města a do země, kde jsem měl tu šanci prožít 12 let. Za tu dobu se vám země dostane pod kůži a já už teď mám strach. Mám strach z toho, že se vlastně z toho Bruselu ani do té Belgie, do těch dalších míst nestihneme dostat, protože těch zajímavostí v Bruselu je tolik, že možná ani nám nevýjde čas. Tak uvidíme. Jako malá ochutnávka zavedu vás na hlavní náměstí v Bruselu, na Grand Place. Zavedu vás za čůrajícím chlapečkem, ale on má i čůrající sestřičku a kamaráda čůrajícího psa, což možná nevíte. Ochutnáme vyhlášené bruselské hranolky, nezapomeneme také na bruselskou a belgickou čokoládu, mrkneme se k atomiu, nesmíme zapomenout na pivo Na komiksy, no vidíte, a to, co už jsem řekl, tak to už je určitě navíc, než na jednu hodinku pořadu na cestách, který máte právě teď naladěný, takže si třeba, jako my máme tady, v kavárně Muzea východních Čech, udělejte kávu a po písničce jedeme do Bruselu. Máte naladěný Český rozhlas, máte naladěný pořad na cestách s Petrem Voldánem a my dnes cestujeme jak v kavárně Muzea východních Čech, tak na vlnách Českého rozhlasu do Bruselu. Brusel je město tak trošku rozporuplné. Možná už jste zaslechli nebo i četli názor, že to je takové úřednické, ošklivé, nezajímavé místo. Dokonce to prohlásil jeden z našich europoslanců. Já s ním hrubě nesouhlasím, protože je potřeba se vydat od těch kancelářských budov, od té části, kde sídlí evropské instituce a nejenom oni, v Bruselu sídlí třeba i NATO, a další instituce, vydat se do Bruselu samotného, do starého města, do centra. No a tam jste už úplně v jiném světě. Tam jste ve světě Art deka, což je zajímavý styl, architektonický i jiný. Já k němu mám jednu zajímavou definici. Art Deco je údajně maminka se cese, tatínek kubismu a strýček futurismu tak si to přeberte, jak chcete, ale já jsem slíbil, že se podíváme nejdřív na ústřední a možná nejhezčí bruselské náměstí na Place. To je náměstí, když máte kliku a jsou zrovna v rozpuku všechny květiny a jsou květinové trhy, tak se tam pořádá i soutěž a to náměstí se pokryje květinami úplně celé a je to jeden obrovský květinový barevný koberec. Vy vlastně jako návštěvníci a zájemci o tu krásu nemáte málem kam šlápnout. Je to náměstí nádherné, protože tam se předváděly řemeslné a odborné cechy belgických mistrů svých řemesel. Baráky tam totiž stavěly právě oni cechy, a takže tam najdete třeba domy, které patřily kameníkům, mlinářům, truhlářům, ale také lukostřelcům anebo galantérníkům. A tyhle baráky samozřejmě už dnes mají jinou funkci, ale to neznamená, že by ztratili na svém půvabu. Je tam třeba dům Holub, kde bydlel, postavil ho cech malířů svého času Viktor Igo. A na různé zajímavé postavy, nejenom z belgické historie, narazíte, když budete procházet Bruselem, skoro na každém kroku. Najdete na Gramplasu i dům pivovarníků. Já se k pivu samozřejmě vrátím, protože my si někdy myslíme, že pivo a Češi a Česko, to je to pravé ve světě, ale ono to není jenom tak. Mnozí tvrdí, že mekou piva je právě Belgie. Nechci vytvářet debaty a spory, Přiznejme Belgičanům, co jim patří, oni mají dům pivovarníků na svém hlavním náměstí a tam je také muzeum piva. Ale najdete tam také dům Labuť, který si zase postavili řezníci. Nejmenší a nejstarší dům, který se jmenuje Hvězda, je tam i dům pekařů a další a další. Co je tam hlavním domem, tak to je gotická radnice. Naproti je králův dům, který mu ale říkají belgičané a hlavně bruselané dům pečiva. Na tomhle místě byl totiž postaven dům pekařským cechem. Jak vidíte, tak na ta řemesla jsou belgičané pišní dodnes a ty místní názvy přetrvávají, což se mi docela líbí a myslím si, že to je jakási úcta k předkům, úcta k řemeslu. A já vám ji pak ukážu i na dalších produktech, které máme s Belgií spojené. Pojďme k další tradiční záležitosti, kterou určitě, kromě třeba Atomia, máte spojenou právě s Bruselem. Čurající chlapeček. Já nevím, jestli jste ho všichni viděli, když ne, tak na fotkách určitě. Ony, ty fotografie, jsou trošku zavádějící. Já, když jsem poprvé přijel do Bruselu, to bylo dlouho předtím, než jsem tam přijel jako asistent do Europarlamentu žít na těch 12 let, tak jsem čurajícího chlapečka hledal. Říkali mi, kousek od Grand Plasu v jedné uličce, nemůžeš to netrefit. Já jsem pak zjistil, že jsem kolem něj přešel asi čtyřikrát, protože on je na rohu dvou ulic a je tak mrňavej, že ho lehce přehlédnete. Pokud tam nestojí horda turistů, kteří se fotí a není zrovna oblečen, protože to je jeho velice zajímavý rys, jeho oblečky, tak tu sošku normálně přehlédnete. Přitom tam stojí už od 14. století. On tam stál a čúral tehdy jako kamený, až od 17. století čúra co by bronzový. Dokonce tahle ta malá soška byla dvakrát ukradena Jednou v roce 1745 jí ukradl nějaký angličan, kdo také jiný, nebo angličané, řekněme. Druzí, kdo ukradl chlapečka, byli francouzi. No a třetí krádež, to byla prach, obyčejná zlodějina. A z úlomků právě toho ukradeného chlapečka v roce 1817, nebo po něm vlastně, vznikl ten chlapeček, který tam teď z bronzu sedí. Je to zajímavé hlavně proto, že... Chlapečka si všichni fotí a někteří mají kliku, že si ho fotí i oblečeného. On se v 18. století převlékal čtyřikrát za rok, ale teď už existuje 23 přesných termínů v roce, kdy dostává chlapeček oblek. On mýval luxusní obleky, protože ho třeba po té, co ho francouzi ukradli, se zastyděl Ludvík XV. a jako omluvu, poslal chlapečkovi obleček ze zlatého brokátu. Ten je údajně i schovaný v muzeu právě na tom Grand Grandplasu, kde jsou některé oblečky uchovávány jako připomínka. První obleček dostal čurající chlapeček v Bruselu v roce 1698. No a ta tradice pak šla dál a dál. On neměl jenom luxusní oblečky, ale on byl i myšákem Mickey Mousem, Elvisem, byl v řeckém kroji, Mikulášem, Mozartem. Není to tak jednoduché, do čeho se obléká, protože v současné době existuje systém, podávají se návrhy, existuje komise, která schvaluje, v čem může být čurající chlapeček oblečen a když ten návrh projde, musí splňovat různé podmínky, nesmí evokovat ten oblek náboženský, podtext, reklamu, politiku a podobně tak pak je oblečen a obleček končí v jeho garderoběře, což je další dům v jedné postraní uličce, kde i ve výloze můžete vidět ty oblečky. Pokud by vás zajímalo, v čem v současné době je oblečen nebo byl před pár dny oblečen, tak je to kostým ďáblů na počest bolívského karnevalu. Trošku zajímavá záležitost, ale představte si, že Čurajícího chlepečka jsme oblékli i my. Jednou to bylo v době Světové výstavy Expo v roce 1958. To dostal kombinaci československou. Měl bílý kroj, modrou vestu, černý klobouk s perem. A pak přišel rok, kdy jsme ho oblékli znovu. Bylo to 21. října 2020, výročí vzniku samostatného Československa. A jako číslo 1053 v řadě kostýmů dostal chlapeček modrotisk. Měl na sobě obleček, který vznikl v jedné ze dvou modrotiskových dílen zapsaných do památek UNESCO ve strážnici a měl na sobě modré pruhované kalhoty, puntikovanou blůzu, řekněme a čepici také s puntíky. No a tím se můžeme s chlapečkem rozloučit a můžu vám říci, že má také sestřičku. Já nevím, jestli jste o tom někdo věděl a jestli jste ji někdo viděl. Můžete zvednout ruku tady v kavárně Muzea východních Čech. Jedna ruka. Tak když se dostanete do Bruselu, najděte si sestřičku, protože to je zajímavá soška, jmenuje se Piece, je na noc zamčená za mříží a ta soška byla vytvořena až v roce 1985. Má půl metru a na místo si podřepla v roce 1987. Trošku ji budete hledat, protože je v malé uličce, která je slepá, ale když půjdete do vyhlášené řeznické uličky, kde jsou vyhlášené a fantastické restaurace, řeznická ulička už říká vše, tak z ní je malá odbočka a tam najdete právě onu holčičku. No a aby toho nebylo málo, tak můžete dát Bruselu z těch čůrajících figurek dohromady celou malou rodinku. K chlapečkovi a holčičce přibyl i čůrající pes, který čůrá na kovový patník. Takže tím jsme se v Belgii vyčůrali s prominutím a můžeme jít k dalším památkám. Pojďme dál, ale možná, že bude dobré si. Od těch figurek trošku odpočinout. A než si dáme něco na zub, protože dnes to bude hodně gastronomické z toho Bruselu, tak si zase zahrajeme. Posloucháte Český rozhlas, posloucháte pořád na cestách, na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice. Posloucháte zároveň veřejnou nahrávku našeho pořadu, kterou jsme pořídili v kavárně Muzea východních Čech. A já jsem avizoval, že budeme dnes putovat po Bruselu tak trošku gastronomicky. No, co si k tomu? u belgičanů přidat. Mohli bychom si dát mušle, mohli bychom si dát něco sladkého, na to dojde, ale na co narazíte na každém kroku a co se pere, pokud jde o pouliční stánky, to jsou dvě potraviny. Jsou to hranolky a pak jsou to wafle. Takže já bych začal třeba těmi hranolky, abychom nebyli u toho sladkého hned. Mám tady k tomu malou rekvizitku a teď mám kornout papírový a v něm mám ty hranolky. Hranolky znáte, to není takový problém. Já mám takové ty naše chudáčky, které jsou takové hubené, brzy ztrácejí tvar, tak nad tímhle by se Belgičan určitě ošklíbl. A kdyby zjistil, že to je usmažené v oleji, tak to je podle Belgičanů těch pravověrných svatokrádež. Tak to nemá být. Pravé bruselské belgické hranolky by se měly smažit v živočišném tuku. Býval to tuk hovězí, přidávalo se tam i husí sádlo a tak dále. Ony ty French fries, a to je prosím vás velký průšvih, protože tohle, když řeknete před Belgičany v Bruselu, tak jim naskakuje husí kůže a jsou rozezlení, protože to nejsou žádné francouzské hranolky, to jsou belgické hranolky. Takže když na ně narazíte, tak zjistíte, že ta chuť je úplně jiná. Má to dvě příčiny. Jednak je to speciální odrůda brambor, s čímž bychom se dokázali asi vyrovnat, ale ty hranolky jsou dvakrát smažené. Teď si zahraju trošku na pořad o kuchaření, takže kdo chcete, tak si pište první smažení 5 minut 130 stupňů, nechat odkapat, Druhé smažení poté, co oschnou a odkapou, dvě minuty a 170 stupňů. A v tom je to tajemství křupavých, výborných belgických hranolků. Najdete je opravdu na každém kroku. Nejvyhlášenější, a to jsem měl velkou kliku, když jsem pracoval v Bruselu, já jsem chodil každý den, bohužel, v úvozovkách, kolem toho stánku do toho Evropského parlamentu zbytu. Musíte najít náměstí. Jordan a na tomhletom náměstí je stánek, ve kterém jsou údajně i podle průvodců, protože to popsal jeden americký novinář v amerických novinách a od té doby všichni opisují nejlepší bruselské hranolky. Od té doby, co to vyšlo a objevilo se to v průvodcích, tak je tam neustálá fronta, ale stojí za to se tam zastavit a ty hranolky si tam dát. Stánek je tam od roku 1948, takže už se to opravdu docela dobře naučili. A potrpí si tam na to, že ty hranolky dělají s velkou láskou a dělají je výborně. Jinak, abych vám doložil, jak je to kultovní záležitost pro Belgičany, tak to je nejenom street food, něco na zub, právě v tom praktickém kornu, když jdete po ulici, ale výroba hranolků jak se dělají, jak se servírují, se dokonce učí ve zvláštních školách pro prodavače. Takže hranolky, to je belgické šílenství. No a když máte dost těch hranolků, tak hurá na něco sladkého. Otevřu kufřík, který už znáte, pak se podívejte na webové stránky Českého rozhlasu Hradec Králové, kde uvidíte fotografii. A já už mám v ruce wafly. Tohle to bude vafle, která by se dalo říct, že by mohla být z lutichu, protože nemá přesný tvar. A proč jsem připomínal ten Lutych? Jsou totiž bruselské wafle a pak jsou vafle lutišské. Tam údajně vznikly biskupa z lutichu, je poprvé usmažili, protože on to tam pekařům nějak vnuknul. A ty vafle z lutichu ty nemají pravidelný tvar. To je jedna věc, kterou se odlišují. A pak se dělají z hustého těsta, do kterého se přidává cukrové perličky, které se v tom těstu potom rozpustí. No a ty bruselské, ty jsou naopak obdélníkové, pravidelné a do těch plošek, do těch vaflovačů se nalévají v podobě řídkého těsta. To je ten rozdíl a ty se nesladí tolik a na ně se dává ozdoba navrch. A jsme u věci, která vás v Bruselu rozesměje, protože když jdete třeba k tomu čurejícímu chlapečkovi, tak máte docela šanci stoupnout na wafly na zemi a ujede vám noha, dokonce jsou tam speciální koše na ty wafle, protože když vám na teplou wafly dají čokoládu, šlehačku a na to ovoce, tak se s vámi vsadím, že v 50% vám to Buď jede dolů, anebo vám to upadne celé. Takže pozor, až budete chodit po Bruselu, dávat si na wafle. Pozor nejenom, kde se kupují, ale abyste na ně i nešlápli. No a když už jsme u té gastronomie, tak to jsme pojedli, slané, sladké, jsme v Belgii, tak co k tomu? Pivo. I když to možná někomu nepasuje, k těm waflím, ale i k tomu pijí, belgičané pivo, protože oni mají tolik druhů piv, že i některá se velmi dobře hodí právě i k těm sladkým waflím. Ale co je zajímavé, u belgických piv není možná nejzajímavější nebo nejoriginálnější to množství a ty různé příchutě, ale nejzajímavější na tom je to belgické pivní sklo. Protože prakticky každý pivovar v Belgii Má své speciální sklo, svoji speciální sklenici, liší se tvarem. Prakticky skoro všechny jsou na stopce. Někdy může být ta stopka i nahnutá. To ve chvíli, kdy si dáte pivo, které má příznačný název delirium. Takže k tomu i ta stopka je nahnutá. Čímž napovídám, co to s vámi může udělat. Protože belgická piva se vyznačují i tím, že jsou nesmírně silná. No a záleží i na tom, kde si to pivo dáváte. Můžete si dát pivo třeba v některém klášteře, kde se vaří od dávných dob. Sedm generací piva kvak například vaří už od roku 1791. A já tohleto pivo, to není reklama, zmiňuji schválně, protože právě to se vyznačuje zvláštní originální sklenicí. Je to skleněná nádoba, jak bych vám ji v rozhlase připodobnil? Představte si přesýpací hodiny a u té vrchní části té baňky usekněte vršek. A tuhle tu baňku, která je uprostřed projmutá, potom vsaďte do zvláštního dřevěného stojánku. A máte speciální sklenici, ve které se podává kvak. Má to zajícký důvod, když kdysi čekali voskové s kočáry nebo se spřežením na své zákazníky před hospodami, tak aby i oni si mohli dát tohleto speciální pivo, tak je tam to projmutí a oni na speciální dřevo anebo do postroje si mohli tuhletu sklenici zavěsit. Takže to jsme byli u piva a já myslím, že abychom si z toho alkoholového opojení zase chvilinku odpočinuli, tak si zase zahrajeme. Jsme na cestách s pořadem na cestách s Petrem Voldánem na vlnách Českého rozhlasu a my pokračujeme jak ve vysílání mezi 18. a 19. hodinou, tak také ve veřejné nahrávce v kavárně Muzea východních Čech. No, abychom jenom nejedli, protože k tomu ten Brusel a Belgie svádí, tak se pojďme podívat trošku po Bruselu. A já se zastavím u další dominanty, kterou si s tímhletím městem určitě spojujete. Je to atomium. Myslím si, že všichni jste viděli alespoň obrázek téhleté krystalové mřížky železa zvětšený 165 miliardkrát. Není to tedy atom železa, jak se občas někde píše. No a ve své podstatě je to devět koulí, které mají průměr 18 metrů. Jak když jsem to poprvé viděl, tak jsem si říkal, jak se z té jedné koule Když tam vlezu, dostanu do té druhé, pak jsem zjistil, že to jde. Ty koule spojuje 22 chodeb, kde jsou eskalátory. Ty tam jsou moderní už, protože to atomium, které bylo postaveno a teď se držte, za pouhé tři roky pro Expo 1958 a byl to neobyčejný zážitek pro návštěvníky téhle světové výstavy, tak prošlo rekonstrukcí a V únoru roku 2006 právě se znovu zalesklo. Ono předtím bylo z plechu, ale teď je z nerezové ocely a vy ho vidíte z ohromné dálky, když se k Bruselu blížíte. Jinak je to zajímavé, protože ono bylo veřejnosti představeno znovu po té rekonstrukci právě před 18. lety, 14. února, na Valentína a veřejnost se tam znovu vrátila po té rekonstrukci 18. února roku 2006. Z těch koulí jsou přístupné čtyři. Pokud byste se chystali do Bruselu a chtěli do Atomia, tak si to musíte dopředu objednat. Nebývá to tak jednoduché, nejlépe je to elektronicky. Kdo má privilegium, tak to jsou bruselští školáci, protože jedna ta koule je zasvěcena dětem a bruselští školáci tam chodí jednak se učit a také si tam chodí hrát. Ale je o to tak velikánský zájem, že bruselské školy a třídy si rezervují tenhle prostor už na víc než rok dopředu. Prostě je to atrakce jako hrom. Oni tam mohou i ti školáci přespávat, což jim svým způsobem závidím. Pokud by vás zajímalo, kolik lidí přijde do atomy a ročně, tak je to úctyhodných 600 tisíc, což odpovídá asi té kapacitě, která se tam dá protáhnout těmi koulemi. A kdybyste si mysleli, že to musí být hodně drahé, tak nemusí. Vstupné pro dospělého je 15 eur, což je v přepočtu jenom asi o 50 korunu víc než lanovka na sněžku jedním směrem. Takže nepleťme se. Ceny ve světě nemusí být až tak šílené a Atomium si myslím, že určitě stojí za vidění. A když budete v Atomiu, máte to přes park jenom kousek ke druhému královskému sídlu v Bruselu. Královský palác je uprostřed města, v centru, ale tam chodí král jenom úřadovat. A pak je Královský palác, kde se bydlí a ten je kousek od Atomia, přejdete park, ve kterém na větvích se houpou papoušci a když je dobré počasí, tak se tam piknikuje také. No a do toho objektu se nedostanete, do toho, kde se bydlí, ale můžete tam jednou za rok jít na návštěvu a ta stojí za to. Pokud máte rádi květiny, jsou tam nádherné královské skleníky, Byl jsem se tam podívat několikrát, protože tam je snad největší seskupení fuchsí, jaké se dá na světě vidět. Načasovat si to ale, protože ta návštěva těch královských kleníků trvá myslím asi tři, čtyři týdny maximálně v době, kdy ty fuchsie nejvíc kvetou. Takže to je další místo, kam bych vás v Bruselu pozval. No a jsme na cestách, vrátíme se do centra, vrátíme se do toho královského paláce. Tam opravdu chodí belgický král jenom do práce. Chodí tam v současné době Filip belgický, který je belgickým králem od roku 2013. On se tedy do paměti veřejnosti, hlavně bruselanů, zapsal už předtím, když byl korunním princem. Tím, že létal velice rád v soukromé své helikoptéře nad městem a lidé si hrozně stěžovali, měli ho za to velice neradi a ten hluk jim vadil, ona na to Filip zareagoval a tu helikoptéru prodal, protože pochopil, že když chce být belgickým králem, takže by neměl dělat pak už takovéhle vylomeniny. Takže Filip chodí jenom přijímat státní návštěvy do toho královského paláce, chodí tam na zasedání a vy se tam můžete také podívat, protože tenhle ten královský objekt je přístupný turistům, takže není takový problém se tam podívat. Belgie tím jsem naznačil je konstituční monarchie, takže tam má moc král a výkonnou moc předseda vlády. Zajímavé na tom je, že Belgický král, není to jako v Anglii, tak není korunován. On skládá jenom přísahu před poslanci v parlamentu, takže žádná korunovace není. Vládne zhruba 11,5 milionů obyvatel a belgičané mají tenhle úřad, neže by se z něj v úvozovkách zbláznili, tak jako to mnohdy vidíme v Británii, ale mají tenhle ten úřad jako jakousi cestu k tomu, aby se lidé a různé ty směry a názory v Belgii sjednocovali, nebo alespoň pokoušeli sjednocovat, protože si musíme uvědomit, že tady máme tři jazyková společenství, frankofoní, Valonsko, potom Vlámsko, holandský mluvící, no a německý mluvící východ Belgie, což mnohdy přináší různé nesváry a problémy, takže možná, že i ta instituce královská tomu trochu pomáhá. Český rozhlas pořad na cestář s Petrem Voldánem je dnes v Bruselu a v Belgii, ale hlavně v onom Bruselu. Takže pojďme za komiksy, což je fenomén pro Belgii naprosto typický. Stačí říct, když řeknu Tintin, Šmoulové, a tak dále, a tak dále. A co se mi hrozně líbí, tak na atributy spojené s komiksy, narazíte. Ani nemusíte chodit do muzea, ani nemusíte chodit do prodejny komiksů, stačí chodit po ulicích, protože na stěnách domů, na těch fasádách jsou vyobrazeny různé postavy z různých komiksových seriálů. Dokonce existuje komiksová stezka hlavním městem se můžete vydat od jednoho ikonického stvárnění komiksového na zdi k druhému. Můžete si pořídit plánek, ve kterém jsou zakreslena tato místa. Takže si myslím, že to je věc, která turistům hrozně pomáhá a je to velice populární. Jinak Šmoulové i Tintin to jsou postavičky belgické obojí. Je to výplod belgických výtvarníků. Ti v té podobě modrých trpaslíků, kteří potom zaplavili svět, on to byl nápad jako hrom, když se objevili v říjnu v roce 1958 a první příběh s nimi vyšel v roce 1959. A pak už to jelo jako dráha. Modely, kartičky, seriály a sběratelé měli co sbírat. Taťka šmoula, fešák, kutil, samozřejmě přišla i šmoulinka, a je z toho mánie. Teď už to trochu opadlo, jsou jiné postavičky, takže si připomeňme třeba Tintina, což je další zajímavá postava. Ten byl přeložen ve svých příbězích, protože on cestuje po světě v těch příbězích dokonce do 70 jazyků a vyšel v nákladech 230 milionů výtisků po celém světě. A komiksy prý vznikly proto, že Právě jak jsem mluvil o té jazykové různorodosti, se lidé dost často nechápali a nemohli se domluvit, tak aby se lépe domluvili, tak to vyjadřovali kresbičkami. Možná, že ty obrázky opravdu něco řekly lépe než všechny ty jazyky. Jinak vychází, pokud jde o komiksy v Belgii, na 800 titulů ročně, takže si dovedete představit, že komiksům a těmhle těm postavičkám v Bruselu nemáte sebe menší šanci uniknout. Ale já jsem ani neunikal. Nechodil jsem do těch muzeí, nechodil jsem si kupovat ty sešity a jenom jsem se rozhlížel. V Bruselu pořád hlava zakloněná, díváte se po těch zdech a je to mnohem hezčí, než některé ty ohýzdné a naše budovy, našich měst hyzdící, nic neříkající grafity. Ale zase, abychom to nepaušalizovali, grafity a grafity, takže když jsou trošku stvárněné, mají myšlenku, tak jsou mnohdy lepší než oprýskaná zeď, abychom se nepletli a zase nebyli příliš militantní. Když byste jeli do Bruselu, nezapomeňte zajít k domu, který se jmenuje All England. Dnes je to muzeum hudebních nástrojů, býval to obchodní dům a tam jednak najdete třeba i saxofon, což je hudební nástroj, který si spojíte s Belgií jednoduše podle pana Saxe, Ale je to dům, na kterém necháte oči. Opravdu nádherná stavba, kromě nádraží, které bych také vypíchl v Bruselu, si myslím, že stojí za vidění. No a pak je tam ještě jedna budova, na kterou bych vás rád upozornil. Nevím, jestli vás do ní pustí. Při různých příležitostech to ale jde. Je to takzvaná Solvej Library, to znamená knihovna Solvej, budova, kde býval dřív institut sociologický a to je místo, které je zajímavé nejenom architektonicky, ale i průřezem osobností, které známe z různých oborů a které buď tam přednášely, nebo se tam účastnili různých akcí. A když stojíte na místech, kde postával třeba Albert Einstein, nebo Marie Kirý Sklodovská, tak je to, myslím si, nejenom pro novináře, docela zajímavý zážitek. No a my se za dalšími osobnostmi můžeme ale vypravit i do dalších míst v centru Bruselu, protože máte šanci vidět, když zajdete do centra, i nejkrásnější, si myslím, a také nejstarší obchodní pasáž v Evropě. Je to pasáž svatého Huberta, nádherná záležitost s půlkruhovou prosklenou střechou, kde je spousta kaváren, kino, cukrárny. No a když zase si uvědomíte, že kráčíte, a je to jenom pouhých 213 metrů, na místech, kde se procházel právě třeba Viktor Igo nebo Alexander Dima, tak vám to kafe tam chutná mnohem lépe. No a určitě, Určitě vás v té pasáži, ona má i různé odbočky, tak vás zláká, mimochodem byla otevřena už v roce 1847, tak vás zaručeně, a to se vsadím, zláká jedna z výloh bezpočtu cukráren, protože to jsme u další naprosto neopominutelné záležitosti spojené s Belgií a to jsou sladké belgické pralinky. Belgické pralinky, to je fenomén jako hrom. Nedat si v Belgii pralinku, no nevím, jak byste to přežili. Samozřejmě, že není problém narazit na belgické pralinky i u nás, ale ono je to přece jenom něco jiného, když si dáte tu pralinku přímo v Belgii anebo přímo v Bruselu. Ty pralinky mají různé výrobce, doporučuji najít takovou kavárnu anebo cukrárnu, kde ty pralinky i vyrábějí, kde vás to nechají i vyrábět. Doporučuji ochutnat v nich čokoládu z těch fontán a pak už nebudete chtít, kromě švýcarské, možná jinou čokoládu ani vidět. Pralinka, to je prostě fenomén, který se vám rozpustí v ústech a máte nebe pod patrem. A já tím budu končit, protože v nejlepším se končit mám. Mně už se zbíhají sliny. Takže vám tady v kavárně Muzea Východních Čech děkuji za pozornost. Děkuji za ten potlesk, byl možná delší skoro než to moje povídání. A vám u přijímačů děkuji také za pozornost. Vím, že jsme všechno o Belgii nestihli, takže slibuji, že se sem ještě vrátíme. No a už teď se s vámi zase příští pondělí po 18. hodině těší naslyšenou v pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu Petr Voldán.